Je retiens mon souffle. C'était l'été 1980. socialisme en France. Mitterrand avait été élu et pour nous tout était possible, tout allait changer. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on est allé à Paros. Il y avait une espèce de sentiment de liberté incroyable, comme si tout avait basculé, comme si tout était possible, comme si le monde était à nous. Jamais on s'est posé la question de l'argent, de la survie, de l'avenir. Il n'y avait pas de sida. Il n'y avait pas de... de terrorisme. On était léger. On était léger, brillant et, et libre. Je me suis dit, je repartirai pas de Grèce avant d'avoir euh, 
s'insinuer avec sa quise. En fait, c'est un peu de la fierté, mais c'était comme ça. Aujourd'hui, je me le demande encore. Est-ce que je fais le poids de sa quisse vivait déjà aux états unis et puis euh, à Paros euh, il faisait le DJ dans une boîte de lesbiennes des lesbiennes allemandes comme ça très très butch et c'était un très bon DJ et... et en fait euh, il venait retrouver sa quisse pour l'été donc il habitait aux états unis et c'est vrai qu'il comptait quand même garder la main sur sa kiss, même s'il partait à droite à gauche à Athènes, à Mykonos, pour retrouver des mecs. Et, euh, et ce que je voulais dire, c'est que parmi les, les clientes de la boîte, il y avait une fille de Berlin et elle avait vraiment euh, tout un sac en plastique plein d'acide. Et elle en distribuait comme ça à tout le monde. C'était des acides pas très forts, mais très très speed. Tout le séjour à Paros et à Thessalonique a été ponctué de ces prises d'acide. J'ai l'impression que je suis pas redescendu pendant un mois. Et je dois dire que... Je me souviens qu'un soir à Thessalonique, je marchais sur la promenade avec sa quise. Et on en avait pris chacun deux ou trois. On était vraiment, vraiment très, très, très high, très défoncés. Et on regardait le ciel... Je crois qu'on se tenait par la main ou quelque chose comme ça, mais c'était très très discret parce qu'à l'époque je n'osais pas de toute façon. Et on regardait les étoiles et j'avais l'impression que toutes les étoiles étaient reliées par des petits filets, comme des petites queues de spermatozoïdes. Et c'était incroyable, je voyais toutes les constellations au-dessus de Thessalonique qui, qui faisaient l'amour ensemble, qui se reliaient les unes aux autres. Et c'est une vision, une sensualité incroyable et de sentir la main de sa qui sur mon épaule au même moment. Là aussi, c'est une espèce de frisson euh, presque métaphysique que j'ai ressenti pour la première fois. Alors, je sais pas si c'est à cause des acides ou, ou à cause de sa kiss, mais tout ça est lié. Et il a qu'à mon retour à Paris où j'ai commencé à remettre les pieds sur la terre. Et je voulais remercier cette fille, je crois qu'elle s'appelait Jessica, parce qu'avec ses acides, j'ai passé un des moments les plus, les plus hallucinés, les plus beaux de mon existence. de cette 
vraie rencontre en solitaire avec lui en face à face. Ça m'a paru une espèce de route de rêve comme ça. C'était un petit train de nuit qui s'arrêtait partout. Je me souviens qu'il s'arrêtait dans des petites villes la nuit avec des, des petites baraques à souffle qui ouvertes, de la musique grecque très 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 fort. Et ça a été aussi là un des plus beaux voyages nocturnes que j'ai fait parce que je savais où j'allais j'allais à Thessalonique, j'allais rejoindre Sakis et j'encourageais le train à avancer à sa fond, à s'enfoncer le long de la côte là, de petite ville en petite ville de petites baraques à souffler qui a d'autres baraques à souffler qui avec cette musique qui nous accompagnait à chaque fois ça n'en finissait pas mais c'était extraordinaire et rien que pour ce voyage là je crois que la vie vaut la peine d'être vécue assez déserte, il n'y avait que des mecs donc ça devait être une plage gay et ils étaient tous nus et je crois que c'est la c'est la première fois que je me trouvais dans l'alternative de me... de me mettre nu sur la plage euh, ou pas et en fait ça qui c'était là et, et j'ai vu que tous les autres se mettaient nus mais pas lui, il gardait son, son maillot de bain alors je me suis dit euh, je vais faire pareil je crois qu'on était les deux seuls à avoir gardé notre maillot de bain sur toute la plage. On devait être un peu ridicule. Mais euh... sa pudeur, ça m'a beaucoup touché. Parce que lui, il était grec et il sentait bien que tous ces Français, ces Allemands, ces Américains qui se mettaient nus sur la plage, c'était un peu un... pas un manque de respect, mais enfin une provocation par rapport... À aux gens du pays, s'ils passaient par là. Enfin, il n'y avait personne, je dois dire. Mais bon, c'est moi aussi, j'étais encore assez pudique. Et on a gardé nos maillots de bain. Et puis, euh, on est allé se baigner avec euh, Sakis. Et je me souviens que, dans l'eau, il s'est approché de moi, il a baissé mon maillot, mais on ne voyait pas. Il m'a dit, ça me fait plaisir que tu n'aies pas enlevé ton maillot, c'est plus... Ça augmente mon désir. Il a dit quelque chose comme ça. Ça te rend plus désirable ou ça augmente ton désir. Parce que j'avais une petite marque blanche sur les fesses. Il me disait que c'était mignon, que c'était sexy. Et je dois dire, ça m'a fait complètement craquer. J'avais envie de l'embrasser, mais je n'osais pas non plus devant les autres. Même si c'était tous des, des homos. Et puis j'avais peur qu'après, Stéphane l'apprenne d'une manière ou d'une autre. Et que ça fasse des histoires, mais... La pudeur de Saki, c'était aussi quelque chose de qui éveille encore en moins une tendresse infinie à une époque où, où la nudité est presque obligatoire. Ça devait être 
un peu à la sortie de Thessalonique, je sais pas, mais je me souviens très bien de ces énormes boîtes. Et on allait de l'une à l'autre, euh, en voiture parfois, euh, avec sa kiss le soir, et ma copine qui venait avec nous, et puis... Euh, Et puis souvent, euh, Sakis connaissait des gens et les saluait. Et, et un jour, on a croisé un, un jeune homme qui devait avoir euh, mon âge ou un peu plus. Et, et Sakis l'a embrassé. Mais, mais j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose entre eux. Et... J'ai rien demandé à Sakis, mais je... là aussi, c'est... C'est peut-être la seule fois de ma vie où j'ai été profondément jaloux. Je haïssais ce mec, j'avais pu le tuer sur le moment, je l'aurais fait. Même si visiblement, euh, rien n'allait se passer euh, le soir, mais rien que le fait qu'il qu ait pu avoir pour ce mec le même sentiment ou le même désir que ce qu'il avait pour moi, ça me détruisait complètement. Je, ah, je l'aurais rayé de la carte, je l'aurais effacé ce garçon. Il était très beau. Et à un moment, je l'ai vu au bar, je me suis approché de ce garçon qui était très beau, mais je me suis dit, je vais essayer de le séduire. Puis en fait, j'ai juste parlé avec lui en anglais. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il parlait très très bien français. À l'époque, il y avait pas mal de Grecs qui parlaient très très bien français. C'était encore une langue importante. Et, Et je lui ai dit, mais... bien Sakis, tu as déjà fait l'amour avec lui Il m'a dit oui, je suis pas vraiment homo, mais avec Sakis, quand on baisse, c'est à se cogner la tête contre les murs. Et là aussi, les mots se sont inscrits en moi. Baiser à se cogner la tête contre les murs. Moi qui découvrais à peine le plaisir, la pénétration, j'avais plus qu'une idée en tête, c'était permettre à Sakis de, de faire l'amour avec lui, à se cogner la tête contre les murs. Une espèce d'idéal un peu flou, mais j'étais très naïf. Et le même soir, j'ai découvert la jalousie. Et j'ai découvert qu'on pouvait faire l'amour à se cogner la tête contre les murs. C'est des petites choses, mais quand on a 20 ans, que c'est l'été... Ça vous construit, ça vous fabrique. cette bus à qui il serait vu à Paris parce que comme il avait habité avec Stéphane avant que Stéphane parte aux états unis je l'avais vu dans pas mal de fêtes les premières fêtes du phare, les premiers concerts punk enfin Sakis était un visage que je connaissais mais à l'époque pour moi les les seules relations que j'avais eues, c'était avec des inconnus, des gens que j'avais croisés dans le noir, dans les boîtes. Et je n'osais même pas imaginer que quelqu'un de, de mon entourage, quelqu'un avec qui je puisse avoir un lien amical, social, puisse aussi me désirer. C'était quelque chose de... un pas que je n'avais pas encore franchi. Et... Et on l'avait déjà dit, ça qui si t'aimes bien, il te regarde, t'as vu comment il te regarde, tout ça, je remarquais rien. 
Et puis, euh, le 31 décembre 1980, il y a eu un grand concert au Palais des Arts Prolétariens avec des groupes punk, il y avait la la, il y avait tout ça. Et, et j'y suis allé, euh, je sais pas, vers une heure du matin. C'était dans le programme des fêtes où on devait passer. Et je suis arrivé, Saki c'était à l'entrée et il déchirait les billets. C'était un groupe gay qui avait organisé ça et on lui avait demandé de faire ça. Et donc ça se bousculait pas mal, il fallait payer, je sais plus, à l'époque ça devait être 30 francs pour la soirée, pour le concert. Et, et puis ça qui se encaissait les 30 francs, il donnait le billet, il déchirait. Et quand je suis arrivé, c'était mon tour. Il m'a fait un énorme sourire, il m'a regardé longuement, il m'a dit, toi tu payes pas. Ça m'a fait un plaisir. J'étais fier de ça. Il m'avait choisi parmi tous ces gens, tous ces jeunes gens qui se pressaient là et qui devaient payer leurs 30 francs. Sakis, qui était beau, qui avait ses yeux bleus, ses cheveux bon cendrés. Il n'était pas très grand, mais c'était déjà un homme, un monsieur. Et il me dit, toi, tu payes pas. Et là, j'ai su que, que je ferais tout pour eux arriver à lui prouver que je répondais à ça. J'étais désiré, alors je désirais. J'ai revu Sakis un petit peu au retour de Paris, à Paris. Il est venu chez moi. Je suis allé à Montfort-la-Maurie, là où il habitait, chez Stéphane, qui était à New York. On a passé des nuits ensemble, un peu pour reproduire ce qui s'était passé à Thessalonique, mais très vite ça s'est filoché. J'ai rencontré d'autres gens. Je l'ai un peu oublié. J'ai pris l'habitude qu'on me désire. revu je sais pas s'il est allé à New York mais je crois pas mais bon il avait retravaillé en Grèce il avait fini ses études et en fait c'est dix ans plus tard que je l'ai revu même douze ans plus tard à l'époque moi je rentrais d'Angleterre j'étais désintoxiqué j'allais bien c'était une vie nouvelle je vivais avec Georg à Montmartre et puis un jour, euh, par un coup de fil, je sais pas comment il avait retrouvé mon numéro, euh, ça qui se m'a téléphoné. Il m'a dit, euh, j'aimerais beaucoup te voir. Et j'ai dit, bien sûr, ça qui, moi aussi j'aimerais beaucoup te voir. Il faut dire que j'étais très amoureux de Georg. Et l'idée de me tromper me venait même pas à l'esprit. C'était impossible. C'était une période où je devais être assez lumineux, assez solaire, parce que je, je rentrais, je commençais une nouvelle vie. J'étais allé en enfer et j'étais revenu. Et... On s'est donné rendez-vous dans le parc de la Villette. À l'époque, c'était assez nouveau, le parc de la Villette. C'était un lieu étrange. Moi j'habitais Montmartre, je me souviens que je suis allé à pied à la villa, je suis descendu. Et de loin j'ai vu Sakis. J'ai vu que son visage était très émacié, très amaigri. Je me suis dit, il a vieilli et puis on a parlé, il m'a dit, comment tu vas, raconte-moi ta vie. Alors je lui ai dit tout, que j'avais été dans Angleterre, que, que je vivais avec Georg. Il a dit, ah bon, c'est bien. Je lui dis, mais toi, il m'a dit, tu sais, je suis malade. 
je suis zéro positif et, et j'ai le sida et ça commence à, à me bouffer et moi j'ai fait comme si comme si de rien n'était je voulais pas prendre un air catastrophé mais je l'étais surtout qu'à cette époque on savait que le sida c'était la mort il n'y avait pas encore les trithérapies il n'y avait rien On a marché comme ça. Je lui ai dit comment il s'organisait. Je lui ai demandé des tas de choses. Qu'est-ce qu'il avait comme traitement Alors il m'a dit qu'en Grèce c'était très difficile alors qu'il venait à Paris de temps en temps se faire traiter. Il était retourné chez ses parents à Thessalonique. Où sa mère l'avait un peu protégé, pris sous son aile. Et à un moment il m'a dit tu sais... Je t'ai vraiment aimé. Pour moi aussi, c'était important, Thessalonique, il m'a dit. Et... Dix ans après, ça m'a secoué de voir que lui aussi, ça l'avait marqué. Moi, c'était de mes premières histoires, donc c'était normal, mais voilà, qu'il m'avait jamais oublié. Que... Et moi qui me sentais à cette époque si fort, si si complet, si léger en même temps de ne plus être esclave de la drogue, d'avoir rencontré Georg, je lui ai dit mais tu sais, euh, j'aime Georg, je ne veux pas faire l'amour avec toi, je peux pas, je peux pas le trahir. Ce sacquiste pour qui j'avais ressenti pour la première fois la jalousie dans la boîte à Thessalonique. C'est aussi euh, par rapport à lui que c'est la première fois que j'ai que j'ai passé des que je suis resté fidèle à Georg. Mais aujourd'hui je le regrette. Parce que finalement on s'est séparés en se disant mais on va se revoir, on va aller dîner, et puis on l'a jamais fait. Et, j'ai pas su trop ce qui s'est passé d'ailleurs, je ne me suis pas trop renseigné, mais j'ai appris sa mort un peu plus tard et je me suis dit mais comment j'ai pu refuser ça Comment j'ai pu refuser de... de me laisser pénétrer encore par lui une dernière fois J'aurais dû le faire, j'ai honte, j'ai honte de m'être économisé, d'avoir d'avoir regardé à la dépense avec sa ce qui m'avait tout donné dix ans avant. C'est un peu pour ça que je veux lui élever un tombeau. Je regrette ça, Kiss. Je regrette profondément de ne pas t'avoir embrassé là devant tout le monde, de ne pas t'avoir caressé tout de suite. Je t'ai laissé avec ta mort. Ta mort certaine. Et Georg, il s'en serait foutu complètement, il aurait compris. remords ce fantôme cet amour qu'on n'a pas fait je le regrette et je voudrais te l'offrir là maintenant Hier soir en rentrant, j'ai croisé une manif dans la rue. Je crois que c'était une manif du Parti communiste grec. L'avenue n'était pas très éclairée. J'ai vu ces grands drapeaux rouges, ces points levés. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'était comme une vision du passé d'un autre temps. Une espèce de 
de scènes d'un musée de cire très théâtral, avec des slogans que je comprenais pas. Beaucoup d'hommes, peu de femmes, tous très beaux, tous le point levé. Il n'y avait pas beaucoup de monde, il devait être 100, 200. Et ils ont chanté l'international. Mais c'était comme un rêve, je sais pas. Dans ce monde si moderne, comme Thessalonique, si virtuel, dans cette ville en crise qui se défait, dans ce monde qui s'effondre, d'avoir croisé cette manif, c'était comme, un, comme une vision. Je me souviens surtout du, du salon, du salon des parents de Sakis. Salon très vaste, très moderne, enfin moderniste des années 60. Je pense que le père de Sakis devait être architecte ou dans l'architecture, bâtisseur en tout cas, et on voyait la trace de ce modernisme de Thessalonique d'après-guerre, avec des grandes banquettes de velours qui étaient intégrés dans les, dans les parois du salon, des grandes bibliothèques de bois aussi. Et puis, la journée, tout était toujours fermé, puisque c'était l'été, les volets. Donc je me souviens très bien de ce salon dans la pénombre, il fallait allumer les lampes. Et puis le soir, on ouvrait les volets pour laisser rentrer la fraîcheur. Et quand, quand on allait dans le salon avec sa kisse pendant la nuit, les baies vitrées étaient grandes ouvertes. J'entendais Thessalonique qui grondait. Mais euh, retrouver le salon, c'est pratiquement impossible. Je regarde la nuit par les, par les fenêtres éclairées, si je reconnais quelque chose. Mais En tout cas, dans ma mémoire, dans ma mémoire c'est imprimé complètement, à jamais. L'autre soir, euh, il y a eu la projection de mon film à l'Olympion. Et quand je suis arrivé, euh, il y avait pas mal de monde qui se pressait devant. Euh, J'étais plutôt content. Et à un moment, je crois qu'il n'y avait plus de place. Et... et il y avait encore des gens qui se bousculaient devant le guichet, devant la porte du cinéma aussi. Et... J'ai vu deux yeux gris qui me regardaient et le beau visage de... Enfin maintenant je sais qu'il s'appelle Constantin. Et... Je dois dire que... Même s'il ressemble pas beaucoup à Saki, ça a été comme... Comme s'il réapparaissait une espèce de, de fantôme. Sauf que maintenant... Maintenant je suis plus âgé que... 
que lui, que Constantin. Aujourd'hui, ça qui s'il aurait 60 ans. Mais euh, Constantin, il a l'âge que qu'avait ça qui se quand je l'ai connu. Moi, j'étais par contre euh, presque encore un adolescent. Enfin, j'avais 20 ans. regard de Constantin m'a bah, touché. C'est un regard euh, plein de déférence comme ça. C'est vrai que maintenant, je suis le cinéaste, je suis l'auteur. L'auteur du film qu'il voulait voir, il n'y avait plus de place. Et sans un mot, je me suis approché de lui, je l'ai pris par le bras et, et à l'entrée, j'ai dit, il est avec moi. Après la projection, il m'attendait. parce que on parle pas le français et moi je parle pas le grec et on s'est rien dit mais je savais qu'il serait là dehors qui m'attendrait alors je, je devais parler à des gens mais je lui ai dit on se voit plus tard on s'est pas donné de rendez-vous ni rien mais évidemment quand je suis allé dans Je suis pas rentré avec lui parce que il y avait plein de monde, enfin j'étais occupé, je devais parler assez tard avec tous les gens qui avaient organisé l'événement. Mais là, euh, je lui ai donné mon téléphone et puis le lendemain, euh, il m'a envoyé un SMS, puis il m'a donné rendez-vous et on a beaucoup parlé. Je lui ai jamais raconté l'histoire de Saki, c'est ce que j'avais vécu à Thessalonique, mais je l'ai laissé parler, il m'a raconté sa vie, il m'a dit que c'était pas facile ici, que malgré tout, la vie d'un homosexuel en Grèce n'était pas forcément simple, surtout à Thessalonique par rapport à Athènes, qui est plus libre, mais il m'a surtout dit qu'il était amoureux d'un un homme turc, marié. Et je me suis dit vraiment qu'il cherchait les ennuis et la complication. Mais finalement, euh, à l'époque, euh, quand j'étais tombé amoureux de Sakis, j'avais décidé de, de concrétiser ma relation avec lui aussi, c'était compliqué. Il y avait Stéphane, il y avait tout ça. Et de voir que 30 ans après, rien n'est réglé. Et que Constantin erre comme ça, à la recherche du grand amour, à Istanbul. Ça m'a fait sourire, mais en même temps, ça m'a fait un peu de peine. Je me suis dit que ça avait valu être simple pour ça qu'il d'être malade du sida ici, à Thessalonique, d'être jugé. Et je crois que, sans la protection de sa mère, ça aurait été affreux. Mais qu'en même temps, elle a fait écran entre lui et le monde extérieur. J'aurais voulu raconter tout ça à Constantin, mais c'était difficile. Et puis, euh, j'ai repensé euh, à cette mort que j'ai appris presque par hasard, beaucoup plus tard, dans les années 2000. Et puis à cette mort qui, qui finalement s'est matérialisée, s'est concrétisée. Quand je suis revenu ici et que tout m'a rappelé Sakis, toutes les formes, toutes les rues, tous les visages, le visage de Constantin aussi.
après le voyage en train, on, on s'est finalement retrouvé à Thessalonique. Et j'ai rejoint celle qui s'assez facilement. J'étais avec Fred toujours et on s'est installé chez lui dans la même chambre avec Frédéric, avec ma copine. C'était un peu un alibi, comme si on était un, un couple d'ados français qui qu le dépannait. Je me souviens plus très bien de l'appartement, mais je sais que j'avais cette petite chambre avec Fred et que les parents euh, habitaient là. L'appartement était très très grand. Le premier soir... Euh on s'est retrouvé une fois que tout le monde dormait dans la cuisine avec euh, Sakis. Moi j'étais en, en slip et lui euh, il avait un jean c'est tout. Et on a bu un, un jus d'orange et puis euh, on parlait pas beaucoup parce qu'il fallait pas faire de, de bruit. Et on est allé dans le salon et je me souviens qu'il est allé euh, s'appuyer contre le mur du salon comme, euh, comme pour une fouille de police. Et puis, et puis c'est moi qui l'ai pénétré euh, un peu maladroitement d'ailleurs. Mais euh, ce qui était... Incroyable, c'est que tout ça se passait en silence, puisque il fallait pas qu'on réveille les parents. Et j'entendais juste la rumeur de la ville. Les fenêtres devaient être grandes ouvertes, c'était l'été. Et on a continué comme ça euh, deux, trois soirs. Et puis. Euh, et puis un jour, on s'est retrouvé encore. Euh, très tard, ça devait être vers minuit euh, dans la cuisine et ça euh, qui se m'a dit euh, qu'en euh, qu en fait euh, d'habitude c'était lui qui prenait, euh, qu'il aimait bien se faire prendre mais que malgré tout euh, il voulait essayer et que j'aimerais ça enfin moi je connaissais déjà hein, c'était pas une nouveauté mais voilà j'avais un petit peu peur et en même temps euh, ça me plaisait beaucoup que ça qui se me demande ça et... et je me souviens que j'ai fait comme lui, j'ai été dans le salon et puis je me suis euh, appuyé contre le mur. Et ça qui c'était derrière moi, puis euh... j'ai entendu qu'il allait chercher quelque chose dans la cuisine. Et, euh... et puis quand il est revenu... Euh... J'ai senti qu'il avait mis sur ses mains quelque chose de très très gras, dont il m'enduisait les fesses. Et j'étais un peu inquiet. Et je connaissais pas tout ça, moi. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais Il dit, euh, ah, écoute, j'ai plus de gel. Je prends de, de l'huile d'olive. Je lui ai dit, mais attends de l'huile d'olive c'est pas possible et il m'a dit euh, c'est un lubrifiant comme un autre et, et il a commencé à essayer de me pénétrer ça m'a fait très très mal parce que malgré tout j'avais pas l'habitude et une nouvelle fois euh, je pouvais pas trop euh, faire de bruit alors je me retournais vers lui d'un air euh, un peu suppliant et il m'a dit euh, « Je te fais mal. » Et j'ai fait un signe d'affirmation. Il est reparti vers la cuisine. Et il a encore remis de, de l'huile d'olive sur mon cul. Et il a ajouté euh, « Je suis pas là pour te faire mal. » Et je dois dire qu'il l'a dit d'une façon tellement douce, tellement gentille que du coup j'ai plus mal du tout. 
je me suis laissé faire et c'était euh, c'était extraordinaire de s'offrir comme ça facilement et qu'en fait c'était dans ma tête que j'étais un peu bloqué mais comme c'était ça qui se tout s'est bien passé et... et on a recommencé après comme ça avec l'huile d'olive pendant tout le séjour à Thessalonique et je dois dire que c'est l'un des souvenirs les, les plus forts sexuels que j'ai et souvent ça me revient quand je vois se pointer la, la brutalité dans les rapports entre les hommes la phrase de Sakis fusurée comme ça dans mon oreille je ne suis pas là pour te faire mal me revient ah oh, Sakis c'était tellement tellement important tellement vital Je, je vois plus où était situé cet, cet appartement dans Thessalonique. Je marchais un peu dans tous les dans tous les coins, dans différents quartiers, mais les immeubles se ressemblent beaucoup. Je me souviens que c'était un immeuble des, des années 50-60, avec un grand hall marbré, mais à peu près tous les immeubles de Thessalonique que je crois sont pareils. Je me dis que Peut-être un détail du hall va me frapper, que je vais le reconnaître. Alors j'ai commencé à entrer dans tous les halls d'immeubles, à regarder. Évidemment, je pourrais regarder dans un annuaire ou, ou sur Internet. Mais finalement, j'aime bien cette impression que c'est toute la ville qui était sakis. Tous les immeubles étaient l'immeuble de Sakis. Ils me font tous signe, ils me parlent tous. C'est un peu vertigineux, mais en même temps, ça me rassure. Stéphane vivait à New York et quand j'ai appris que Sakis était malade, j'ai tout de suite compris que il avait probablement attrapé le sida à cause de Stéphane qui, qui rentrait de New York chaque année pour le rejoindre à Paros ou à Thessalonique. Et J'ai pas pu m'empêcher de me dire que si Sakis avait choisi de, de vivre avec moi, il aurait jamais attrapé le sida. 
j'essaye de, de chasser cette pensée. Elle est immonde, mais je l'ai. En tout cas, je l'ai eu. Je dois admettre que je l'ai eu. Et puis, euh, Stéphane est mort avant sa quise. Je crois qu'on n'a pas encore réalisé le nombre de gens qui sont morts. Et peut-être euh, qu'en Grèce, on a réalisé encore moins qu'ailleurs. Je ne sais pas, mais même en France, c'est encore trop, trop proche. Et il va falloir apprendre à vivre avec cette, euh, cette hécatombe.